0: ipe Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier
1: podcast intime sur l'argent. C'est un renforçateur extrêmement euh, puissant du comportement. C'est pour ça que parfois, euh, justement, il est comparé aux effets que peuvent euh, procurer euh, une drogue. Et on sait très bien que euh, recevoir une somme d'argent, une forte somme d'argent en particulier, va engendrer une forte libération de dopamine dans le cerveau, de la même façon que ce capable de le faire à un certain nombre de drogues.
0: Dans ce podcast, on s'est dit que ce serait intéressant, peut-être parfois, de prendre de la hauteur, comme on dit, et d'interviewer des gens qui ont une expertise particulière sur l'argent. J'ai eu envie de commencer par Guillaume Sescousse, un neuroscientifique qui s'intéresse à deux paramètres qui structurent et qui commandent nos vies notre cerveau d'un côté et l'argent de l'autre. Ses domaines de recherche privilégiés sont les systèmes de récompense et les jeux d'argent, qu'il analyse à coup d'enquêtes statistiques, d'expériences rigolotes et de neuroimagerie médicale. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Guillaume Sescousse. Guillaume, tu es chercheur en neurosciences à l'Inserm, et tu t'intéresses particulièrement aux effets de l'argent sur notre cerveau et sur notre comportement. Ta spécialité, c'est ce qu'on appelle les systèmes de récompense. Est-ce que tu peux m'expliquer comment l'argent s'inscrit dans nos systèmes de récompense
1: Oui, l'argent c'est une récompense, pourquoi Parce que c'est quelque chose qui nous procure du plaisir. Et en nous procurant du plaisir, euh, cette récompense nous encourage à reproduire des comportements qui ont mené à cette récompense. Donc c'est quelque chose qui va nous motiver. Et ce sont là deux propriétés très importantes des récompenses, le plaisir et la motivation. Et l'argent, c'est une récompense particulière dans la mesure où euh, on la place dans la catégorie des récompenses qu'on appelle secondaires, par opposition récompenses primaires. Les récompenses primaires, ce sont les récompenses qui sont indispensables à la survie et dont on a une valeur innée comme par exemple la nourriture ou le sexe, qui sont indispensables à la survie des individus et des espèces, et dont on n'a pas besoin d'apprendre le, le plaisir qui est associé. L'argent, au contraire, on n'est pas avec une notion innée de l'argent, et l'argent, même si on pourrait en débattre dans nos sociétés modernes, n'est pas indispensable à notre survie. Si tu vas sur une île déserte avec une liste de billets, ça ne va pas te servir à grand-chose. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ces récompenses secondaires. Elles ne sont pas directement utiles à la survie et n'ont pas de, de valeur innée.
0: C'est une récompense euh, secondaire un peu particulière, l'argent
1: Alors, c'est une récompense un peu particulière dans la mesure où euh, elle a été inventée comme monnaie d'échange, comme objet que l'on peut échanger contre d'autres récompenses, contre d'autres objets euh, de valeur.
0: Du coup, tu m'as dit que tu t'en servais tout le temps dans tes expériences sur les systèmes de récompense parce que ça a plein de propriétés, ça, ça marche avec tout le monde.
1: Oui, c'est très pratique, effectivement, parce qu'on euh, est tous motivés par l'argent, alors qu'on euh, n'est pas tous motivés par la nourriture, par exemple, ou en tout cas pas de la même façon. Et puis, on ne va pas être motivé par la nourriture euh, de la même façon le matin, l'après-midi, le soir, après ou avant d'avoir mangé. Alors que pour l'argent, la motivation est relativement constante. C'est très facile à quantifier, c'est-à-dire euh, on peut utiliser des incréments très fins, euh, comme 10 euros versus 12 euros versus 14 euros. Euh, donc, c'est quelque chose qui est très pratique pour nos expériences, effectivement.
0: Et ça nous fait quoi quand on reçoit de l'argent
1: alors quand on reçoit de l'argent, ben, comme je disais, ça nous fait plaisir. Et puis euh, dans le cerveau, puisque c'est ça qui m'intéresse euh, beaucoup, eh ben, ça va venir stimuler un certain nombre de régions cérébrales. Et pour revenir à ce que je disais précédemment, cette stimulation du système de récompense, elle est très importante justement pour nous encourager à reproduire certains comportements qui ont à cette récompense. C'est pour ça qu'on a du plaisir quand on mange de la nourriture ou quand on a du sexe parce que c'est quelque chose qui a probablement été sélectionné par l'évolution pour nous encourager à reproduire ces comportements qui sont indispensables à la survie.
0: Alors il y a d'autres expériences qui montrent que notre comportement est affecté par le simple fait de manipuler de l'argent et qu'apparemment ça nous modifie, pas seulement en nous procurant du plaisir, mais ça modifie notre comportement de plein de façons différentes.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, il y a des expériences qui ont montré que quand on est exposé à de l'argent, sans forcément euh, qu'il nous appartienne, eh bien, ça va nous donner par exemple... Exposé,
0: euh, c'est-à-dire on le manipule On, on...
1: manipule, oui. Il y a des expériences qui, euh, par exemple, vont diviser euh, des participants en deux groupes. Un groupe va compter des billets dans un exercice qu'on leur présente comme un simple exercice de comptage de billets pendant que d'autres vont compter les bouts de papier. Et ce que euh, ces expériences montrent, par exemple, c'est que les personnes qui ont manipulé les, les billets, les, les vraies sommes d'argent, eh bien, euh, vont se comporter de façon différente euh, dans la suite de l'expérience. Donc, Par exemple, ils vont manifester moins d'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui, euh, accidentellement, fait tomber euh, voilà, ses affaires dans le couloir. Ils ne vont pas forcément aider cette personne à ramasser ses affaires. Ça va moduler aussi, euh, étonnamment, l'appétit. La distanciation sociale aussi, les gens vont, vont s'asseoir un petit peu plus loin les uns des autres. Euh, la résistance à la douleur va être aussi un peu plus grande. Et en fait, euh, ce qui est là-dessous...
0: La résistance à la douleur, dans quel contexte, par exemple
1: Ce qui est classiquement utilisé dans ces expériences, c'est qu'on expose la main des participants à une chaleur très importante ou un froid très important. Et on va voir pendant combien de temps ils sont capables de laisser leur main exposée à cette chaleur ou à cette source de froid très importante.
0: Et la différence entre la résistance à la douleur des participants qui ont compté des billets par rapport à ceux qui ont compté des bouts de papier, elle
1: est vraiment différente de façon flagrante. Et les différences de façon ce qu'on appelle significative, dans notre jargon de scientifique, c'est-à-dire que cette différence est vraiment notable et pas le simple fait du hasard. Et ce que proposent les chercheurs qui sont derrière ces études, c'est que ben l'argent a une valeur symbolique de puissance en fait. Quand on manipule de l'argent on a un sentiment de puissance qui va se manifester donc de différentes façons, comme je le disais, dans la résistance à la douleur, dans une moindre empathie, dans une distanciation sociale euh, plus importante vis-à-vis des autres, parce qu'on a moins besoin des autres, parce qu'on a l'argent qui, 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 qui compense, qui nous euh, fournit un sentiment de sécurité. Et dans l'appétit. Et dans l'appétit aussi, oui, ça c'est, ouais, c'est surprenant, comme si une récompense venait presque en, en remplacer euh, une autre. Ouais. L'argent est de plus en plus
0: démagnétisé de nos jours, de plus en plus virtuel, invisible. On le manipule physiquement de moins en moins. Est-ce que ça signifie qu'on est moins sujet aux effets qu'on a pu observer dans les expériences comportementales
1: Eh bien, c'est une conclusion qu'on aurait effectivement envie de tirer de ces expériences, c'est-à-dire que plus l'argent est virtuel, moins on le manipule plus on va s'éloigner de sa valeur, moins on va être sujet aux effets de l'argent. Il y a quelques études qui se sont intéressées à ça. Par exemple, il y a cette étude dans les jeux de poker qui montre que les joueurs qui manipulent des jetons et non pas de l'argent réel vont avoir tendance à miser davantage, comme s'ils se rendaient un peu moins bien compte des sommes d'argent qui étaient en jeu. Alors que des joueurs qui vont vraiment manipuler de l'argent réel vont être plus, plus prudents.
0: Dans un épisode récent de Thune, la semaine dernière, on a interviewé un autre Guillaume, qui est joueur de poker professionnel. Lui, il évoque le plaisir, l'adrénaline qu'il a pu ressentir lors des 15 années qu'il a passé à
1: jouer. Le poker, c'est un jeu particulier. Hein. C'est un, un jeu de hasard et d'argent, mais où la composante stratégique joue un rôle important. Donc, C'est une activité où, en s'entraînant, en développant une expertise, on peut devenir meilleur que d'autres. Contrairement
0: à la roulette ou voilà. à la machine à sous ou de toute façon, ce sera toujours que du hasard. Mais alors, il raconte quand même des expériences, comme cette fois où il a gagné un énorme pot, et il raconte le, l'afflux d'adrénaline que ça lui a produit. Euh, il dit qu'il allait se fumer une cigarette en une seconde derrière, qu'il avait le cœur qui battait la chamade au moment où il tient cet argent, ça lui fait un effet absolument fou. Oui, c'est
1: un renforçateur extrêmement euh, puissant du comportement. C'est pour ça que parfois, justement, il est comparé aux effets que peuvent procurer euh, une drogue. Et on sait très bien que euh, recevoir une somme d'argent, une forte somme d'argent en particulier, va engendrer une forte libération de dopamine dans le cerveau. De la même façon que sont capables de le faire à un certain nombre
0: de drogues. Encore plus si on l'a gagné au poker, j'imagine. Il y a toujours ce truc avec le risque, la, la... il a fallu mettre en place des stratégies.
1: Exactement. Il y a cette notion effectivement de risque, de suspense, et puis aussi d'attente, de, de, de prédiction et de construction d'une stratégie. C'est-à-dire que la somme d'argent que cette personne a gagné suite à toute une session de jeu qui a pu durer par exemple je sais pas une heure où progressivement le joueur a placé ses, ses pions les voilà la satisfaction qu'il retire du fait d'avoir gagné euh, ben elle est en quelque sorte amplifiée par la mise en place de cette stratégie euh, par rapport à une situation où il aurait gagné la même somme euh, en grattant un simple ticket de jeu par exemple, ou en trouvant cet argent par hasard euh, voilà, dans une valise dans le train.
0: Alors si on parlait un peu argent, drogue et jeu, toi tu as beaucoup travaillé sur l'addiction au jeu d'argent. Comment ça se caractérise l'addiction au jeu d'argent d'une façon très précise, très scientifique
1: Alors euh, c'est une question importante euh, et ce qui me paraît important de préciser c'est que... Euh, euh, parmi les, les addictions, euh, la, la seule addiction qu'on appelle sans substance, ou comportementale, qui est reconnue comme telle, c'est effectivement l'addiction au jeu d'argent. Donc, Autrement dit, quand on parle d'addiction à la nourriture, quand on parle d'addiction au smartphone ou aux jeux vidéo, eh bien, euh, on utilise le terme d'addiction de façon un petit peu abusive, euh, au sens strict du terme. Et donc, qu'est-ce qu'une addiction au sens strict du terme Eh bien, c'est une pathologie psychiatrique qui va répondre à un certain nombre de critères qui sont définis dans un manuel qui s'appelle le DSM. Et pour satisfaire un diagnostic d'addiction, par exemple, il va falloir satisfaire un minimum de quatre critères sur les neuf qui existent pour l'addiction au jeu d'argent. Euh, Donc je ne vais pas tous les lister, mais il y en a quelques-uns qui me paraissent extrêmement importants à préciser, euh, comme par exemple le fait qu'il doit y avoir une perte de contrôle euh, et puis un un comportement euh, compulsif. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui euh, s'adonne à un comportement de façon très régulière, mais qui est capable d'arrêter ce comportement très facilement pendant une semaine, eh bien déjà, là, il ne va pas cocher un des critères clés de l'addiction. Et puis, euh, peut-être le plus important de tous les critères qu'on a tendance à oublier souvent dans le langage courant, c'est que euh, ce comportement addictif, il doit avoir des conséquences négatives sur la vie des personnes. C'est-à-dire que quelqu'un, encore une fois, qui s'adonne à un comportement de façon prolongée, qui passe des heures, par exemple, on peut prendre un exemple qui peut paraître un peu absurde, mais quelqu'un qui passe des heures dans des musées, s'il n'y a pas de conséquences négatives sur sa vie, probablement pas, hein, une entrée musée, ça ne coûte pas très cher, euh, c'est un sujet de conversation sociale, ça, 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 ça permet de, de, de bien s'intégrer dans la vie de tous les jours, c'est très peu probable que ça se développe en addiction.
0: Et les conséquences pour les personnes qui sont accroches aux jeux d'argent, les conséquences nuisibles pour elles-mêmes, euh, elles sont assez graves
1: alors, effectivement, on parle, euh, voilà, on parle de conséquences vraiment graves. Hein. On parle de gens qui, qui se mettent en, en, dans des situations euh, personnelles qui sont extrêmement difficiles. Donc, par exemple, des situations de surendettement. Hein. Il, y a, il y a 20% des, 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 des personnes qui sont addictions au jeu d'argent qui sont en situation de surendettement. Euh, et de ce fait-là, il y en a apparemment jusqu'à 60% qui vont jusqu'à commettre des actes illégaux pour se procurer de l'argent et puis essayer de se refaire. Euh, et puis ça peut aller jusqu'à des, euh, des choses beaucoup plus graves comme euh, les tentatives de suicide par exemple et, euh, l'addiction de l'argent c'est une des pathologies psychiatriques, où on voit le plus de tentatives de suicide, et puis bien sûr il y a des conséquences euh, négatives sur la vie euh, personnelle euh, des disputes avec euh, le conjoint, la conjointe, euh, des difficultés professionnelles puisqu'on joue sur son temps de travail euh, des choses comme ça
0: Et le, le joueur euh, compulsif, le joueur accro il va toujours en vouloir plus comme le consommateur de cocaïne ou d'héroïne qui serait accro
1: eh bien effectivement, c'est, c'est un des critères de, de l'addiction. Donc c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle l'accoutumance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'addiction va se développer et va s'installer, eh bien jouer les mêmes sommes d'argent et gagner ou perdre les mêmes sommes d'argent progressivement va procurer des sensations qui vont aller en diminuant. Et donc, pour garder le même niveau d'excitation, la seule solution, ça va être d'augmenter les mises et donc d'augmenter les risques et donc d'augmenter les conséquences négatives. C'est le cercle vicieux de de, de l'addiction.
0: Est-ce qu'il y a une limite au plaisir que l'argent
1: peut procurer Oui, alors ça, c'est une question très intéressante et la réponse est en partie euh, subjective, j'imagine. Mais moi, ma réponse en tant que scientifique, ce serait la suivante, c'est que l'argent, c'est une récompense euh, secondaire. Euh, qui a pour fonction de pouvoir être échangé contre d'autres récompenses. Donc, par définition, c'est quelque chose qu'on peut stocker, et donc c'est une récompense pour lequel, par définition, il ne peut pas y avoir de, de, de satiété, de, de limite. Il n'y a pas de, il a pas de, il n'y a pas de trop plein. Quand tu dis une récompense secondaire, tu compares ça, par exemple, à de la nourriture, ou
0: qui serait une récompense primaire, du, du, une récompense innée, naturelle. Euh, et si, au bout d'un moment, si je mange assez, si je mange trop, je, je... Plus besoin de manger, j'ai plus envie de manger.
1: Voilà, tout à fait. Ton organisme te dit que tu peux arrêter ton comportement de prise de nourriture parce que pour l'instant, tu, tu, tu es rassasié, tu as satisfait ton besoin primaire qui est de ingérer une quantité d'énergie suffisante pour continuer à fonctionner. Mais avec l'argent, il n'y a pas ce mécanisme de, de satiété euh, parce qu'il ne va pas directement venir combler un besoin euh, naturel un besoin euh, primaire qui est nécessaire à la survie et donc par définition euh, cette satiété euh, ne peut pas être ressentie par les individus, c'est la même chose pour d'autres récompenses comme par exemple le pouvoir euh, alors il y a ce lieu commun euh, que, que, voilà, le, 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 on n'est on jamais assez rassasié de pouvoir mais quelque part c'est un peu vrai c'est un peu dans la nature de cette récompense aussi money, money.
0: Donc, euh, on peut continuer à en vouloir et en re-vouloir, et on aura des afflux dopaminergiques, comme on dit par chez vous, on aura du plaisir
1: à en recevoir toujours plus. Voilà, on aura du plaisir à en recevoir, sauf si euh, ces récompenses sont prédites de façon euh, certaine. Régulière Ces afflux dopaminergiques, en fait, ils ont pour principale fonction en fait, de nous signaler le fait qu'il y a une différence entre une récompense qu'on a reçue et une récompense qu'on attendait. Et si cette différence est positive, ça va nous renforcer dans notre comportement de recherche de récompense. Mais dans le cas où on anticipe une récompense et qu'on reçoit exactement ce qu'on attendait au moment où on l'attendait, il n'y a pas de raison de, d'encoder cette différence et donc il n'y aura pas d'afflux dopaminergique. Autrement dit, si on reçoit une
0: récompense qu'on a complètement anticipée, on n'a pas d'afflux dopaminergique, on n'est pas spécialement content.
1: Alors, on ne va pas avoir d'afflux dopaminergique, mais ça n'empêche pas d'être content, parce que justement, la dopamine a une fonction euh, principalement dans l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, et la motivation. Toute la dimension hédonique, la dimension du plaisir, elle n'est pas tellement liée à la dopamine, comme on l'a cru pendant longtemps d'ailleurs. Elle est plutôt liée à un autre système euh, de neurotransmetteurs dans le cerveau, qui est le système euh, des endorphines. Euh, et euh, c'est le système d'ailleurs qui, euh, qui est lié à des drogues, comme par exemple l'héroïne, qui est un opioïde de synthèse, et qui va venir stimuler euh, les, les récepteurs.
0: L'argent ne produit
1: pas d'endorphines Alors, l'argent produit très probablement des endorphines. C'est quelque chose qui n'est pas facile à observer euh, avec les les instruments de mesure que nous avons en neurodimagerie. Mais euh, l'argent produit également des endorphines. Est-ce que
0: l'argent peut être considéré comme une drogue
1: Alors ça, c'est une question euh, qui peut paraître simple, mais qui est assez compliquée. Déjà parce qu'il faudrait se mettre d'accord sur la définition de drogue. Euh, on le voit hein, dans, le, dans le débat actuel. Hein. Qu'est-ce qu'une drogue Si on prend l'exemple du cannabis, beaucoup de gens défendent l'idée que ce n'est pas une drogue. D'autres défendent l'idée que c'est une drogue, une drogue dangereuse. Euh, je me garderais bien de donner un, un avis là-dessus. Mais il y a néanmoins quelques éléments euh, de similarité euh, entre les deux. On parlait de l'accoutumance. Ben, il peut y avoir de l'accoutumance à de l'argent. Euh, comme il peut y avoir de l'accoutumance à une drogue, par exemple. Et puis, euh, dans les deux cas, c'est quelque chose qui va nous procurer du plaisir, et donc qui va nous motiver à reproduire euh, un comportement. Après, dans, cette idée de, dans le concept de drogue, il y a cette idée de, d'addiction, qui, à laquelle on pense immédiatement. Euh, l'argent, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est addictogène, dans le même sens qu'une drogue, et addictogène, mais c'est quelque chose qui a des propriétés qui sont, qui sont en partie euh, similaires.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Jessica Luae et la musique est signée Emma Bixon. Si vous pensez que votre rapport à l'argent est singulier, ou si vous souhaitez partager votre témoignage, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. À très bientôt! <coughs> ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Monts. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with. Both as twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain? On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. A little something something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too. <laughs> we're professional, and unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you. ACAST, A-Cast. A-Cast. A-Cast recommends.
0: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.